0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Pauline a 35 ans et elle est pilote de ligne depuis 10 ans. Quand elle avait 5-6 ans, son papa l'emmenait à l'aéroclub et elle faisait des petits tours en avion. Et ça l'a tellement inspirée qu'elle en a fait son métier. Pauline commencera par nous parler du concours pour devenir pilote et démystifiera un petit peu cet univers qui nous est si lointain. À 21 ans, elle part faire ses 200 heures de vol en Floride pour pouvoir ensuite poursuivre ses études. Elle partagera avec nous cette expérience qui a duré 3 mois et pendant laquelle elle a sillonné la Floride. Elle démarre sa carrière par de l'aviation d'affaires en tant que copilote sur un jet privé où elle côtoiera une clientèle ultra luxe, footballeur, acteur ou encore chanteur. Chaque soir, elle ne savait jamais dans quel pays elle allait se retrouver le lendemain. Pauline se fait ensuite démarcher pour faire des vols d'organes. Autant vous dire qu'on change de décor. C'est un quotidien plus stressant où il faut être sur le qui-vive toute la nuit, car les vols organes ont lieu la nuit. Si le beeper se met à sonner, c'est parti, il faut être opérationnel en une heure. Et lors du vol, il ne faut pas traîner car l'organe a une durée de vie limitée. Elle se fait ensuite recruter par Air Mauritius et par vivre à l'île Maurice. Elle tombe ensuite enceinte et reviendra en France. Durant cet épisode, Pauline nous expliquera aussi comment ça se passe quand on est pilote et enceinte et nous parlera de la place de la femme dans ce milieu.
1: Salut Pauline Salut Sandra Comment vas-tu Eh ben écoute, euh, très bien avec ce grand soleil c'est
0: cool bon en tout cas c'est rare je voulais te le dire aussi de, de vivre voix en ce début d'épisode mais ça fait très longtemps que j'avais pas eu euh, tu sais un, ce, ce petit coup de cœur pépite d'une personne qui me contacte pour euh, me proposer du coup d'enregistrer un épisode ensemble et du coup tu fais partie de ah oh, bah super encore un petit coup de cœur. ça faisait longtemps tu vois euh, donc ça, voilà je te remercie pour ça Pauline parce que bah, j'ai beaucoup 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 de personnes qui me racontent bien que toutes aient des histoires inspirantes et intéressantes à raconter ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce petit truc là où je me suis dit, waouh, un truc qui change. Donc, bienvenue Pauline. Peux-tu te présenter, s'il te plaît, en quelques
1: mots Eh bien, merci à toi. Ben, écoute, je m'appelle Pauline, j'ai 35 ans et euh, je suis euh, pilote de ligne. Voilà, j'ai commencé yeah. vie, ça va faire 10 ans. Et euh, j'ai commencé par l'aviation d'affaires, j'ai fait un petit peu de vol organe et euh, après, je suis partie à l'île Maurice pendant 5 ans et demi. Et euh, voilà, maintenant je suis de retour en, en France, dans le ciel français. Bon, tu, tu
0: nous as un petit peu spoilé euh, tout l'épisode. Merci Pauline. Un petit peu Garde-nous quelques surprises quand même. Ma chère Pauline, tu as un job qui est quand même euh, bah, hors du commun, on peut le dire. Je n'ai jamais eu de pilote à mon micro, donc d'où l'excitation quand tu m'as écrit. J'étais hyper contente. Donc vraiment, encore une fois, très heureuse de te recevoir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Pauline, d'où te vient cette passion Est-ce que ça vient de, depuis toujours Est-ce que c'est depuis que tu es petite Est-ce que c'est venu plus tard On va un petit peu comprendre, bah, c'est quoi ton histoire, Pauline, finalement
1: mais écoute, euh, quand j'avais 5-6 ans, mon papa euh, avait passé son brevet de pilote privé. Donc tous les dimanches, il nous emmenait à l'aéroclub avec ma petite sœur. Et euh, on faisait euh, les petits tours euh, du centre-ville de là où je viens, vue euh, du ciel. Et c'est vrai que ce milieu m'attirait vraiment en fait parce que tu es, es dans ta bulle et tu vois euh, la terre de, toute petite vue d'en haut. Et puis euh, toute cette euh, technicité euh, des, euh, bah, des, des des boutons dans l'avion et tout ça. Et ben après, euh, bah, je savais pas trop en fait si si euh, je pouvais en faire mon métier ou pas parce qu'il y avait beaucoup de préjugés. Et euh, et puis en fait de fil en aiguille, euh, j'ai pu faire un stage en en troisième. C'est les stages en entreprise et j'avais décidé de faire ça dans une compagnie aérienne et à la fin du stage, pour me récompenser, ils m'ont offert un vol dans le cockpit au petit matin, c'était au mois de décembre. Et de voir le soleil se lever et toute cette atmosphère, c'était wow. wow. enfin, vraiment un, un, un petit rêve qui se réalisait. Et après, bah, je me suis accrochée et je suis allée jusqu'au bout de mon rêve.
0: Ça, c'est incroyable. Et, et comment ça se passe alors Parce que on, on entend euh, parler, tu vois, rapidement des, des concours pour devenir pilote qui sont archi euh, difficiles. Et surtout, il y a de grosses exigences euh, au niveau de des, des comment dire de tes fonctionnalités humaines, au niveau de la vue, etc. Enfin, j'imagine qu'il y a d'autres exigences aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe Comment on devient pilote C'est quoi euh, le concours qu'il faut passer Combien de temps ça prend Voilà, démystifier un peu tout ça.
1: Eh ben, alors, il y a la voie, ce qu'on appelle la voie royale, euh, où tu fais tous les, tu fais les écoles euh, d'ingénieurs, mathsup, mathspe, euh, et après, tu peux tenter les concours pour euh, l'école d'aviation euh, civile ou euh, ce qu'on appelle les cadets d'Air France. Et si, comme moi, tu n'es pas très brillante euh, ah, <rire> à l'école, ah. eh ben, il y a, moi, j'ai fait la voie, en fait, par école euh, privée. Donc euh, j'ai fait en fait euh, euh, ma licence de pilote privé et après euh, je suis partie aux États-Unis pour monter mes heures de vol. Et en rentrant, euh, bah, j'ai fait les formations euh, professionnelles. Et au niveau médical, pour la vue, en fait c'est un peu un mythe. Il faut juste avoir une bonne vue. Je crois que c'est 7 sur 10 avec correction. Mmh. Et ouais, ça non, va mais ouais, ouais, non mais largement. <rire> ah oui, c'est et... vraiment un mythe en fait. Ah oui oui oui, ouais ouais. Et après euh, voilà, bon on a euh, des examens, un électrocardiogramme, euh, un audiogramme donc pour l'audition et après euh, et après en fait enfin c'est pas non plus ultra poussé quoi. Hein. On n'est pas astronaute. <rire> <rire> et j'imagine du coup que tu as des heures de vol à effectuer pendant euh, tes études. Eh ben, avant de commencer ma licence commerciale, il fallait que j'arrive avec euh, 200 heures de vol. Donc, c'est pour ça que je suis partie, en fait, aux États-Unis, en Floride, parce que euh, l'heure de vol, elle est euh, beaucoup moins chère. Et puis, je me suis dit, bon, bah, quitte à voler, autant partir à l'étranger. Comme ça, j'améliore mon anglais. Et puis, euh, voilà, quoi, j'ai kiffé. <rire> Mais, mais c'est facile de faire ça, c'est-à-dire comment
0: ça se passe, comment tu trouves, euh... enfin tu vois, est-ce que c'est facile de, de faire ces heures de vol à l'étranger, notamment aux États-Unis
1: bah, Aux États-Unis, hein, il faut juste un... Moi j'avais pris un visa étudiant, et euh, donc je partais en fait dans une école parce qu'il faut reconvertir quand même tes licences françaises en licences américaines. Et puis après, euh, après, je crois que je pouvais rester euh, un an, enfin, je sais plus, avec le visa améric étudiant américain. Et euh, j'avais trouvé euh, des, des écoles euh, en ligne, en Floride, et qui ne me paraissaient pas trop mal. Et puis, euh, je, je suis partie à l'aventure. <rire> <rire> et là, tu avais quel âge, Pauline euh, J'avais 21 ans. Ah oui, tu étais, étais toute jeunette eh oui, bah, oui. Et la majorité américaine, donc euh, c'était parfait. Comme ça, au moins, euh, j'avais pas de, de problème pour pouvoir euh, me déplacer en voiture. Euh, et, tout ça.
0: et alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces trois mois en Florine Donc, peut-être vite fait ta vie, ton quotidien là-bas. Euh, et également, est-ce que durant ces, ces premières heures de vol, est-ce que tu avais peur Est-ce que tu as fait des erreurs Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter
1: euh, bah écoute, euh, je suis donc en fait bah tu commences tu fais à peu près je crois que c'était 20 heures de vol pour euh, convertir euh, ma licence privée française en licence américaine et euh, après ça en fait euh, bah, le reste du temps on était euh, bah, plusieurs donc souvent on partait à plusieurs en vol et en fait on bon, on disait bah tiens aujourd'hui euh, où est-ce qu'on va aller euh, on, on va aller dans le sud de la Floride où une fois on est allé jusqu'à Key West donc là, on était parti sur ah, plusieurs trop bien. donc euh, voilà on étudiait la météo parce que c'était euh, bah, pendant l'été en Floride il y avait pas mal euh, d'activités euh, nuageuses et euh, donc euh, on faisait aussi euh, beaucoup en fonction euh, de la météo on regardait même euh, parfois où il y avait des restos sympas enfin euh, voilà c'est on avait des, des heures de vol à faire donc euh, on a euh, sillonné la Floride. Donc, c'était vraiment sympa. Et alors,
0: est-ce que tu as, as rencontré des, des galères Est-ce que c'est euh, -ce est -ce est
1: flippant au début ou pas du tout Oui, bah, oui j'avais un vol où euh, bah, la météo s'est euh, un peu dégradée euh, sur la route. Donc, on n'est pas allé à destination. Après, euh, bah, tu sais, on, a, on a des cartes et euh, on regarde où il y a des aéroports euh, pas... À proximité pour pouvoir se poser en cas de problème. Et euh, bah voilà, on a étudié, la, on a pris la météo à destination et, euh, et en fait, on a atterri sur un, un autre petit aéroport. Et, euh, et voilà, après, bon, non, j'ai pas eu de grosses galères. Il n'y a, a pas tout le temps de galère en aviation. <rire> <rire> bah, heureusement.
0: Heureusement, si tu me disais le contraire, je t'avoue que, que ça m'inquiéterait un petit peu. Euh, mais quand même, est-ce que tu
1: te souviens au moins tu vois, de la première fois où tu as pris les commandes d'un avion quoi bah, Écoute, oui, euh, bah, j'étais à La Rochelle, je passais ma licence privée, donc française. Et, euh, et donc, en fait, avec l'instructeur, on faisait des vols on faisait ce qu'on appelle des, des tours de piste. Et puis, euh, tout d'un coup, il, il annonce à la radio euh, que, bon, bah, on s'arrête pour, euh, pour un complet. Je dis, ah, bon, bah, ça y est, l'heure de vol est déjà finie. Donc là, on va à la station, à la pompe à essence. Euh, il me remet de l'essence dans l'avion et puis il me referme le capot. Il me dit, bon, bah, allez, maintenant, tu y vas toute seule. Et je dis, ah. comment ça, j'y vais toute seule. Mais, mais, mais non, il me si, 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 c'est bon, tu es prête. Bon, ben, J'y suis allée, je t'avoue, j'avais quand même des petites palpitations. Mais, euh, mais après, je me rappelle, euh, quand j'ai atterri, je suis montée dans ma voiture, j'ai appelé ma maman j'ai dit « Maman, j'ai fait mon premier vol solo !» Elle me dit mais, « mais, mais, mais tu me dis ça maintenant Mais t'es folle !» Mais, 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 folle. mais non, c'était trop bien.
0: <rire> C'est dingue Et est-ce que tu te rendais compte que tu prenais une voie euh, hors du commun ou comme ton papa était pilote, c'était pas forcément un truc... Euh... Comment dire euh, bah Finalement, c'était plutôt commun pour toi. C'était quoi ta sensation par rapport à la, la voie que tu étais en train de prendre
1: bah, Moi, c'était vraiment ce que je voulais faire, malgré ce qu'au collège, les profs me disaient. Apolline, pilote, non mais jamais. Mmh. Et j'avoue que c'est pas quelque chose qui... Me... Enfin, voilà, c'était ce que je voulais faire. Et je ne me suis pas posé de questions. J'ai foncé tête baissée. Et en fait, je me suis jamais rendu compte que c'était une, une autre voie, que c'était un truc qui n'était pas forcément commun, parce que au final, je finissais par évoluer avec bah, des, des gens de l'aérien. Et pour moi, c'était un métier comme, comme à d'autres, quoi. Bien sûr bien sûr
0: et d'ailleurs on en, on en reparlera tout à l'heure mais enfin euh, maintenant tu as quand même quelques années dans les pattes <rire> de ce de ce métier et ce sera aussi intéressant de parler de euh, justement la place de la femme dans, euh, dans ce monde là mais avant euh, qu'on parle de ça je te propose que tu nous expliques un petit peu la suite donc qu'est ce qui se passe après la floride tu rentres tu trouves un boulot j'imagine
1: alors, euh, après la Floride, donc j'ai monté mes, mes heures de vol et ensuite, je fais ma licence euh, commerciale. Donc là, on apprend vraiment euh, comment gérer euh, un vol en fonction des météos, d'être vraiment le plus professionnel possible. Après ça, j'ai ma licence de vol aux instruments où on fait euh, du simulateur. On s'entraîne en fait à voler bah, sans regarder dehors, juste avec euh, les aiguilles qu'on a à bord. Après, il y a quelques heures de vol à faire en réel. Après, on a le, un stage à faire pour le travail en équipage. Parce que bon, bah, dans un cockpit, on est, on est deux. Il y a une manière de se parler, il y a une manière de faire les choses. Et une fois que bah, j'ai fait ces trois, trois diplômes, j'avais fini euh, toutes mes licences et j'ai envoyé euh, des CV euh, un peu partout. Et euh, juste après ça, bah, j'ai euh, fait un petit boulot. J'étais hôtesse d'accueil dans, dans un palace à Paris. Et en fait, ça a fait vraiment une plus-value quand même pour mon CV. Bah, J'avais reçu une réponse positive, hein, en tout cas pour un entretien, pour une petite compagnie d'aviation d'affaires. Et vraiment, quand elle a su que je travaillais dans un palace, elle a dit « Waouh, c'est trop bien enfin, ». Ça, ça matche avec les opérations qu'on qu fait en aviation d'affaires et ça apporte un, vraiment un plus, quoi. Bien
0: sûr, bah oui, parce qu'il y a tout le sens du, du
1: service et de euh,
0: c'est les codes de, de cette atmosphère là aussi quoi, j'ai envie de dire.
1: Bah oui, parce que l'aviation d'affaires, c'est bah, les gens ils payent euh, plus de 10 000 euros un aller-retour euh, pour aller à, oh my God. à Paris à Nice et euh, bah, il faut que le service soit soit au top quoi. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Et euh, dans les petits jets privés, on n'a pas on n'a pas d'hôtesse donc c'est les pilotes qui, qui qui font tout. Enfin voilà. On, on se levait pendant le, le vol, on allait faire le, le service, voir les passagers, pendant que l'autre pilotait, bien, bien sûr. Mais, Dingue euh, ouais. Et, et d'ailleurs, tu
0: disais tout à l'heure euh, que tu as dû faire donc, ta licence euh, commerciale, et en partie parce que le pilote et le copilote doivent apprendre à communiquer. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire Comment
1: vous vous communiquez ensemble Déjà, en fait, on a des procédures, ce qu'on appelle des procédures standards, où on a... Euh, un ordre pour faire pour faire les choses, les checklists. Quand, par exemple, on a une une panne dans l'avion, dans quel ordre on va faire les checklists Parce qu'on a nos checklists normales, nos checklists d'urgence et tout ça. Parce qu'il ne faut pas de mots parasites, en fait, dans, dans un avion. C'est-à-dire Il faut rester euh, professionnel. Donc, en fait, il y en a un qui va être... Euh, euh, le pilote, ce qu'on appelle en fonction, donc il va voler l'avion, il va gérer la trajectoire, la navigation, et euh, l'autre euh, pilote va s'occuper de tout ce qui est ce qu'on appelle les checklists, vérifier que toutes les actions sont bien faites. En même temps, euh, il va s'occuper de la, de la radio. Donc c'est vraiment euh, délimiter les, les tâches pour pas qu'en fait il euh, y en a un qui fasse la tâche de l'autre et que enfin en fait que toutes les actions après soient entremêlées et qu'on qu s'y perde.
0: Et est-ce que vous avez des, des, des mots codes
1: Non, pas, pas vraiment. Hein. Enfin, ça va être des euh, checks, euh, down » ou flaps up. Euh, C'est ouais, bien... quand même. <rire> oui, non, mais par bah, rapport aux instruments, quoi. Mais il y en a pas, on a pas, non plus un langage euh, particulier, quoi.
0: Oui, oui, il y a pas des phrases cachées, genre le lion est dans la cage. Je répète, le lion est dans la cage. Ça, ouais, ça n'existe pas, quoi. <rire> <rire> Ok, super. Et donc, tu prends ce, ce boulot euh, dans, dans le jet privé, donc, qui est plutôt cool, tu entres dans un monde que tu découvres totalement, euh, et tu m'as dit qu'en fait, ce qui était ouf, c'est que chaque soir, tu ne savais pas du tout dans quelle
1: ville ou pays tu allais aller le lendemain. Et eh bien, c'est ça, parce qu'en fait, c'était vraiment des vols à la demande. Donc, on pouvait partir, je ne sais pas moi, faire un Paris-Barcelone, et puis, pendant que nous, on est en vol, les opérations, elles ont réussi à vendre un, je ne sais pas, on va dire un Madrid-Rome. Euh, et donc, quand on arrive, on nous dit, ben bah voilà, on vous envoie toute la documentation et après ce vol-là à Barcelone, vous partez euh, à Rome. Parce que dans l'aviation d'affaires, en fait, là, il faut rentabiliser euh, les, les vols à vide. Euh, il faut en faire le, le moins possible. Et donc, quand on arrive à un endroit, nos opérations, elles disent, ben bah voilà, l'avion est un à cet endroit-là, et il euh, y a des gens qui vont acheter euh, le, ce vol-là, en fait. Ah, C'est ouf. Enfin, qui, vont, qui vont recommander un vol par la suite. Et donc, euh, bah, souvent, je partais le matin, je pensais que j'allais finir ma, ma journée euh, euh, dans une ville, et puis au final, on repartait pour une autre. Après, parfois, souvent, on restait aussi sur place, on pouvait en profiter, visiter. Euh... Donc, euh, ouais, non, c'était vraiment sympa de ne bah, de pas savoir où on allait finir notre journée, quoi. Mais du coup, tu as intérêt à t'entendre vachement bien avec euh, le copilote,
0: parce que tu ne le choisis
1: pas Oui, bah, en général, quand c'est des petites opérations comme ça, euh, euh, les compagnies elles recrutent en général ouais, des, des personnes, des personnalités, euh, en, en plus des, forcément des, des compétences techniques. Mais, euh, mais oui, après, euh, bah, quand on fait de l'aviation d'affaires, on sait qu'on passe plusieurs jours euh, avec la même personne. Donc, euh, en général, on est quand même tous des bons vivants. Ah ouais, c'est vrai. <rire> Moi, j'ai jamais eu de, de soucis ou je me suis jamais ennuyée en escale euh, avec mes collègues. Bon, alors parfois, oui, il y en a, ils sont un peu fatigués, ils veulent se reposer, mais euh, mais on trouve toujours un truc à faire. Et euh, en général, euh, la plupart du temps, quand même, on se retrouve le soir pour pour dîner ensemble. Bon, c'est cool.
0: Et est-ce que tu changes à chaque fois de, de copilote ou est-ce que tu as toujours le même copilote Enfin, toi, tu étais le copilote, donc est-ce que tu as Moi, toujours le… le... Voilà. Oui,
1: ouais, euh, commandant de bord. Quand j'étais en aviation d'affaires, on avait pendant plusieurs jours consécutifs le même euh, le même commandant de bord. Après, chez Armouriches, c'était quand même un peu plus grand. Donc, euh, tous les jours, en fait, euh, j'avais un, un commandant de bord différent. Mais euh, ça m'arrivait de revoler avec euh, les mêmes personnes euh, euh, plus tard. Enfin, ça, ça, ça changeait quand même relativement souvent. Et est-ce que tu as
0: rencontré des gens qui sont euh, qui sont célèbres ou plus ou moins euh, voilà réputés
1: ah, on a d'affaires, ouais, tout, enfin tout le temps. Euh, bon, on avait pas mal de, de footballeurs, euh, des acteurs. Euh, bon, on avait des chanteurs. Vraiment, on a eu, on a eu. De... Donne des noms, donne des noms, donne des noms. <rire> ah, et... J'avais eu, euh, ouais, eu Omar Sy, euh, ah, non. un footballeur, j'avais eu... Ouais, c'est trop gentil. J'ai eu uh, Zidane, j'en ai eu tellement. Euh, J'ai eu uh, Yann Nielsen aussi, ça c'était euh, quand même une légende. Et on a eu Florence Foresti, il euh, y a eu Nadal.
0: Ah ouais, non mais tu t'es fait plaise là
1: <rire>
0: Ouais, c'est bah, un autre monde. Hein, euh, ah ouais c'est dingue! Et tu as pu euh, échanger un petit peu avec eux? Tu dis, oh merci, il est sympa, du coup, tu as pu aller à. Oui, parce que du coup, comme tu fais tout, euh, forcément, tu, tu peux, euh, tu as peut-être des moments de, de partage, quoi.
1: Bah oui, alors après, voilà, il y, y, y a des passagers et ça se voit tout de suite. Il y en a, ils, ont, ils sont vraiment là pour se, se reposer. Ils ont euh, juste le vol pour euh, prendre un, un peu de repos et tout. Donc en général, ça se voit et puis on n'insiste pas. Et après, euh, bah souvent, c'est eux qui, qui nous parlent. En fait, on les laisse venir vers nous. Et euh, non, ouais, merci, il était il a été super sympa. Il me posait des questions sur l'avion. Euh, et euh, il parlait. J'avais eu aussi. Euh, ah, celui qui joue dans. Cadmerade. Lui aussi, super sympa. Trop bien. Ah, vraiment adorable. Et euh, ouais, non, mais il y en a ben, y, qui s'intéressent à notre métier, à ce qu'on fait, où on allait après. C'était. Ouais, ils sont, ils sont sympas. C'est ouf. Et tu as fait ça pendant combien d'années euh, J'ai fait 5 ans d'aviation d'affaires.
0: Ah oui euh,
1: Ouais. Et c'était. Euh, alors, mon contrat, j'étais en freelance. Donc, euh, bah on était payé à la journée de vol. L'été, ça volait à fond. L'hiver, un peu moins. Et puis, à bout d'un moment, j'avais eu de stabilité. Et j'avais trouvé une. Enfin, euh, il y avait une compagnie qui m'avait euh, contactée, puisqu'ils avaient repéré un peu mon profil. Euh, et c'était un avion assez euh, assez particulier, c'était un Piaggio Avanti. Et en fait, ils m'ont dit, bah voilà, nous, on est une compagnie française, on a le même avion, on est intéressés par votre profil, bah, parce qu'il nous faut des femmes, au moins, ils ne m'ont pas caché. Et euh, ah. bah, si vous avez de ah. l'expérience, on pourrait vous faire passer quand on est rapidement. Donc, j'avais regardé un peu ce qu'ils faisaient. Et euh, donc, c'était des vols euh, organes. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça, ça change et au moins je fais quelque chose euh, de ma vie. Enfin, j'ai vraiment un but quand, quand je vole. Et puis, bah, j'y suis allée, mais je n'ai pas fait très longtemps parce que juste après ça, je suis partie euh, chez Hermorécheuse. J'ai été prise euh, rapidement euh, euh, par les sélections d'Hermorécheuse. Et, et c'est dingue, du coup, de passer
0: ouais, de, de, de voilà, aviation d'affaires à vol d'organes. C'est complètement ouf. Enfin, euh, et, et, et du coup, comment ça se passe concrètement Est-ce que là aussi, c'est vraiment des vols dans l'urgence Est-ce que c'est planifié Est-ce que c'est organisé Est-ce que c'est stressant Est-ce qu est -ce que c'est en mode vite, vite On a une, un vol à faire enfin, tu vois, Je ne me rends pas compte. Comment ça se passe quoi, concrètement
1: eh ben, Moi, comme j'étais euh, basée à Paris, quand on faisait les vols organes, on partait pour faire quatre vols. Et les prélèvements d'organes se font essentiellement la nuit parce que c'est là où les blocs opératoires sont, sont libres. Donc, on nous appelle en pleine nuit en disant « bah voilà, il y a un vol, il faut que l'avion il décolle en une heure et demie ». Donc, il euh, faut que ça aille vite, vite, vite. Hein, euh, euh, <rire> là, on, en, on enfile vite euh, l'uniforme et puis on y va. Donc, on arrive à l'aéroport, on regarde bien sûr la météo, les spécificités des aéroports et tout ça. Et on part récupérer l'équipe d'organes. Donc, on part de Paris pour aller récupérer l'équipe d'organes qui est, je ne sais pas, par exemple, à Lyon. De Lyon, on les emmène à, disons, à Ajaccio. Donc là, à Ajaccio, ils font le prélèvement. Et ensuite, on les ramène à Lyon. Et nous, on ramène ensuite l'avion euh, à Paris. Donc, c'était très intense. Euh, on partait avec euh, des lits de dans, camp dans les soutes et un sac de couchage pour pouvoir se, se reposer pendant les prélèvements quoi, parce que c'est assez intense. Et puis, en fait, tu te fais une nuit blanche. Quoi.
0: Ah oui, d'accord. Mais quand tu dis euh, tu attends l'appel, la, c'est-à-dire que toi, es, tu dors, tu es en pleine nuit, tu as ton truc qui bip et hop, il faut que tu te réveilles et que tu te prépares et il faut que l'avion décolle dans une heure et demie. C'est ça. C'est ça.
1: Oh, l'enfer! Et la partie stressante, en fait, du, du métier, c'est que, euh, à partir du moment où le médecin euh, coupe l'organe, l'organe a un temps de, de vie, en fait. Et en fait, après, nous, derrière, il faut qu'on se dépêche. Alors, bon, quand on fait des vols organes, on est prioritaire au niveau des autres avions. Donc, ça, c'est un stress en moins. Mais il euh, faut qu'on soit le plus opérationnel possible. Waouh!
0: Mais est-ce que tu arrivais à dormir sur tes deux oreilles ou est-ce que tu avais toujours ce stress de dire oh là, là ça va sûrement sonner cette nuit.
1: Ouais, je dormais pas très bien. Après je suis quelqu'un qui m'endort facilement mais tu as toujours un œil ouvert quoi. Enfin tu es toujours prête à partir. Bah, c'est sûr. C'est sûr. C'est Ah ouais, j'ose pas imaginer enfin un
0: niveau euh, c'est dur de de, ouais, de lâcher prise et de... ouais, tu es un peu sur le qui-vive en fait à
1: 24. Ouais. C'est ça. Et puis, alors, parfois, tu es là, tu te dis « Bon, allez, je me fais un film. » Et puis, tu regardes l'heure et « Ouais, 23h30. Bon, allez, je vais aller me coucher. » Et puis là, tu t'endors. <rire> et minuit et demi, tu t'appelles, tu n'as pas dormi. quoi
0: Incroyable. Et effectivement, est-ce que tu, tu, même si le job est carrément plus difficile, est-ce que finalement, tu as, as changé de voie pour partir donc, vers l'île Maurice Parce que c'était Trop compliqué en termes de, de charge mentale, de logistique, etc. Ou est-ce que c'est juste que tu as eu une opportunité qui s'est présentée et, et tu l'as saisie
1: bah Non, en fait, euh, j'avais postulé donc, euh, chez Air Mauritius bien avant d'aller faire les, les vols organes. Et en fait, après, euh, je me rappelle, j'ai signé mon contrat pour les vols organes et le lendemain, je recevais un email pour faire les sélections pour Air Mauritius. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, bah, j'enchaînais en, euh, les deux. J'ai euh, la préparation pour les sélections, plus les vols. Euh, voilà, tout, tout mon temps était compté. Quoi. Et
0: pendant toutes ces années, donc, euh, que ce soit avec l'aviation le, le, d'affaires ou vol d'organes, tu, euh, tu avais un conjoint dans ta vie ou tu étais seule vu, vu la vie trépidante que tu avais, peut-on avoir un conjoint et ce type de, de job
1: <rire> ben, En fait, ouais, je l'ai rencontré. Euh, je venais de commencer euh, l'aviation d'affaires donc euh, moi j'étais assez direct en disant bah voilà mon mon boulot c'est c'est comme ça <rire> et bah, tu me suis ou tu me suis pas quoi <rire> et en fait euh, bah non euh, il a dit ouais non mais c'est pas grave parce qu'en en fait en aviation d'affaires on avait des plannings où on partait 12 jours on venait 6 jours on repartait 12 jours et euh, bon bah lui au, au final au début de relation il était content parce qu'il avait quand même pas mal de, de temps libre et puis après on se revoyait euh, donc c'était sympa et puis après euh, quand euh, bah j'ai avant de postuler pour Armand Richel, je lui ai dit était prête d'aller vivre dans une île. Alors Lui, il est maître nageur, donc l'eau, c'est un peu son élément. Ah, génial et Il m'a dit, ouais, je ne connais pas, mais vas-y, allez, go, on y va. Et, euh, et après, quand bah, j'ai eu la réponse positive, euh, bah, voilà, on est, on est parti là-bas. Euh, lui, il a fait son petit bonhomme de chemin, il a fait ses trucs, euh, il a monté son école, donc euh, c'était super. Et puis après, euh, en 2021, on a eu un, un bébé et c'est là où la France, la famille, a commencé un peu à nous manquer. Bah, Au bout d'un moment, j'ai commencé à regarder un peu en France si ça recrutait, comment ça se passait et tout ça. Et euh, je me suis relancée dans des sélections. Et puis, euh, bah, on est rentré. Et, euh, et donc, voilà. Et là, on est en France depuis le mois de janvier. Et, euh, lui, il bosse. Moi, je bosse. Et euh, on a notre bébé. Et... Et donc, euh, voilà, et en fait, il, il me suit. Il me dit, bah, si demain, tu dois repartir... Euh,
0: <rire> il attend que ça, en fait. <rire> euh,
1: et bien, je te suis, euh, voilà. <rire>
0: <rire> et bien, oui, c'est super. De toute façon, effectivement, quand, quand tu as un partenaire qui a un, un, un job de ce type, il faut être prêt à l'aventure, quoi. Ça, c'est clair.
1: Ça fait partie de, de, des compromis, j'ai envie de dire. bah ouais on a un bon équilibre, donc euh, c'est super, quoi. Et puis, il me, il me pousse, en fait, et... Euh... Parce que, bah, en fait, l'aviation, c'est c'est qu'un avion, pour nous, c'est un peu euh, un joujou. C'est comme euh, des personnes avec des voitures. On, on aime bien changer et tout ça. Et à chaque fois, il faut passer par des phases de, de sélection, d'entretien. Et, euh, et voilà, et on veut toujours plus, quoi. <rire> <rire> et oui, et oui, ça c'est sûr. Et tu es dans quelle compagnie aujourd'hui Aujourd'hui, je suis chez Amélia. C'est une compagnie, euh, bah, là on a fait, enfin euh, depuis que je suis rentrée, euh, je volais, donc euh, on faisait des vols pour euh, Air France, en fait, euh, souvent c'est les compagnies qui, qui louent nos avions, enfin, avec euh, ah. nos équipages. Et euh, donc c'est la ligne Aurillac euh, Paris. D'accord. Là la ligne elle s'est finie parce que Air France euh, a un peu abandonné la ligne. Et là bah, j'attends euh, qu'on nous renvoie sur d'autres opérations. On va faire je pense quelques vols à la demande pendant, pendant la période estivale. Et voilà, parce que là, avec l'été, il va pas, tout, tout est calme, donc, euh... donc je profitais un peu. Bah t'as bien raison. Et est-ce
0: que quand tu prends l'avion, toi, à titre perso, est-ce que tu, tu, comment dire, tu es très, euh... tu, tu, te dis ah non mais par exemple là il a décollé comme ça, ah non moi j'aurais plus fait ça. Est-ce que tu t'arrives à capter tous les petits trucs euh... Je sais pas. Est-ce que pour toi c'est, tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu fais attention à ce que le pilote va faire, comment il fait euh, techniquement ah Est-ce je... que non,
1: moi je me laisse faire, je me laisse, je me laisse guider. Ah. Après je me dis ah bah tiens il décolle de telle piste. Enfin voilà j'essaye de suivre un petit peu et après bon comme c'est un avion aussi différent quand quand je voyage c'est pas forcément le mien donc je je connais pas du tout l'avion. Mais sinon en général enfin moi dans un avion dès que l'avion a décollé je m'endors je suis une grosse dormeuse. Ah. <rire> c'est génial et du coup quand tu es dans un avion
0: est-ce que tu te sens euh, est-ce que c'est un de tes endroits préférés au monde finalement c'est là où tu te sens le plus safe le, plus, euh, le, le mieux en fait
1: ouais c'est vraiment c'est ma bulle quoi. quand euh, je suis dans, dans mon avion ça me permet de déconnecter déjà on n'a pas de réseau donc c'est génial <rire> je suis loin des problèmes <rire> <rire> c'est clair <rire> et puis, euh, ouais, non, j'aime bien parce que euh, quand euh, bah, tu vois, c'est es sous la grisaille et tout ça, il pleut, nous on décolle, hop, on va au-dessus de la couche et là, euh, on, voit, on voit le soleil, quoi. Et c'est génial.
0: C'est vrai que c'est dingue.
1: Mais on découvre, on voit des paysages, et même si parfois tu fais tout le temps euh, la, même, la même ligne, enfin, le, le même vol, mais c'est toujours différent, il n'y a jamais un jour qui est pareil, la météo, elle ne va jamais être la même tous les jours, euh, il va y avoir, euh, je ne sais pas. Euh, Peut-être un peu plus de trafic aérien, donc il faudra faire plus attention, enfin euh, rester plus attentif. Chaque vol est vraiment, euh, est vraiment différent, donc euh, moi, c'est ce que j'aime dans ce métier.
0: Et pendant le vol, il y a une question aussi que je voulais te poser. Pendant le vol, est-ce que tu lâches les manettes C'est-à-dire, est-ce euh, il, il faut juste contrôler, c'est juste du contrôle ou il y a des choses à faire
1: Alors, en fait, on a un pilote automatique qu'on enclenche euh, bah, après le décollage. Et ouais. On déconnecte juste avant de poser l'avion. Voilà. Donc c'est vraiment c'est du contrôle. C'est très automatisé. Après ouais c'est beaucoup de, de contrôle. Mais comme je te dis tu as un pilote tu sais, qui s'occupe de la navigation et l'autre pilote qui s'occupe de la radio. Mais il s'occupe de relever euh, euh, de temps en temps pendant le vol tous les paramètres moteurs, faire un contrôle de fuel parce qu'on n'est jamais à l'abri euh, d'une panne et on enfin voilà on essaye de au mieux d'anticiper et après on applique bah, tout ce qu'on apprend euh, au simulateur parce que nous on va au simulateur tous les six mois tous les six mois on est contrôlé on doit remettre la tête dans les bouquins euh, connaître bien son avion on refait toutes les situations euh, d'urgence euh, qu'on peut avoir avec notre avion donc euh, on n'arrête jamais <rire>
0: Ah, bah ouais, mais en même temps, ouais, c'est vrai que c'est nécessaire. Mais est-ce que pendant le, le, le temps de vol. Désolée, j'ai trop de questions. Est-ce <rire> que ouais, ça m'intéresse vraiment <rire> Est-ce que du coup, pendant le, 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 le vol, donc hors atterrissage et décollage, est-ce que tu peux carrément te, te mater une série ou lire un livre ou c'est pas jusqu'à ce point-là
1: <rire> Non, 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 c'est pas jusqu'à ce point. Parce que ouais. On a quand même le, les contrôleurs qui nous parlent, parfois qui nous donnent euh, une direction sur un autre point. Donc, il faut quand même contrôler. Et puis, euh, bon, puis, on a notre collègue quand même, donc euh, c'est quand même plus sympa de parler entre nous que de parler entre Oui, un oui, c'est sûr. Ouais. Mais euh, après, sur, je sais que sur euh, Long Courrier, il y en a, euh, ils peuvent se permettre de lire parce que c'est des vols qui sont beaucoup plus longs. Quand tu fais un, une transatlantique, enfin, tu, tu fais je sais pas, un Paris-New euh, York, euh, c'est beaucoup plus calme aussi à la radio. Ce pas du tout les mêmes types de navigation.
0: Ah oui, d'accord. Oui, donc tu peux t'octroyer des moments. Euh oui voilà où es vraiment en mode tu contrôles mais, euh, mais tu prends un temps pour toi quoi
1: ouais oui oui tu, okay. tu, tu peux après euh, je sais qu'en général bah comme es toujours deux dans, dans le cockpit euh, les, les gens se, se parlent entre eux euh, ils se parlent de, bien sûr des, des collègues
0: <rire> bah bien sûr bien sûr mais c'est marrant d'essayer un peu de s'imaginer tu vois comment ça se passe à l'avant parce que bah, nous on est, on est entassé à l'arrière on ne voit rien bah ouais. <rire> donc, c'est euh, marrant d'imaginer euh, comment ça se passe euh, en front. Et est-ce que tu as pu euh, voler en étant enceinte C'est-à-dire, est-ce que même euh, au-delà de, de tes six mois, tu as pu... Enfin, euh, comment ça s'est passé, d'ailleurs, en fait Est-ce que tu as
1: pu... Eh ben alors, euh, c'était euh, à, ouais, à l'île Maurice. Je crois que j'ai dû voler euh, peut-être un mois et demi, euh, deux mois euh, enceinte. Et en fait après euh, ils m'ont appelé enfin mes, mon manager m'avait appelé en me disant bah, écoute euh, en fait tu es la première femme enceinte dans notre compagnie on sait pas trop comment ça se passe mais on va faire comme pour les hôtesses de l'air on va t'arrêter dès maintenant de voler. Ah bon? J'étais trop triste quoi, je me dis bon, ah bah oui, mais, je suis pas malade. <rire> Et ah bah, euh, clair. mais comme il y a eu la deuxième vague euh, du Covid en même temps, euh, tous les vols se sont euh, arrêtés sur Maurice, euh, et donc euh, au final, ça n'a pas, pas changé grand-chose.
0: Ah oui, d'accord. Eh bien oui, oui c'est tombé finalement plutôt ben bien. Oui, je me suis dit, bon, bah, je perds rien. <rire> oui, c'est ça, exactement. Mais de toute façon, enfin oui, alors effectivement, tu as raison. Je pense qu'au-delà de six mois de grossesse, euh, bon, ça serait clairement une prise de risque. Mais avant, ce serait intéressant de, de voir comment font, euh, tu vois, les autres pilotes des autres compagnies. Est-ce que tu sais si ça se passe de la même manière
1: eh ben, je sais que par exemple, enfin, euh, chez Air France, euh, je crois qu'elles peuvent voler jusqu'à à peu près six mois de grossesse. Ensuite, les horaires de vol sont aménagés. Ils évitent les vols tard le soir et trop tôt le matin. Et après, euh, s'il y a des femmes qui ne se sentent pas de voler parce qu'elles ont des nausées, enfin, elles sont pas bien. Euh, dans ce cas-là, ils les placent au sol. Et elles font, elles vont travailler aux opérations au sol. Euh, euh, mais c'est dans toutes toutes les compagnies à peu près pareil. Hein, c'est tout euh, sauf chez Air Mauritius où c'est pas trop.
0: <rire> c'est ça a priori.
1: Mais bon ça, coup, ils m'ont remis au sol. J'ai travaillé au sol. J'ai retravaillé sur euh, les manuels de la compagnie. J'ai fait quelques petites euh, formations. Je faisais des PowerPoint pour euh, les autres pilotes. Euh, J'ai fait pas mal de choses. C'est quand même hyper intéressant aussi de bah, de voir ce qui se passait à côté de l'avion. Carrément. Ah non, mais c'est clair.
0: Et justement, tout à l'heure, tu sais, je te disais que je voulais revenir sur euh, bah, ce, ce monde-là et, euh, et la place de la femme en tant que pilote. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Est-ce que pour toi, tu as, as senti euh, bah, aucune différence Est-ce qu'au contraire, euh, tu as pu avoir des, des remarques ou un sentiment de manque de, de crédibilité Comment tu t'es sentie en tant que femme pilote Et comment tu te sens en tant que femme pilote
1: bah, Écoute, euh, au début, euh, pour moi, c'était normal. Enfin, hein, je voyais pas pourquoi j'avais pas ma place euh, dans un cockpit après c'est vrai que quand tu es dans le milieu t'as ouais, tu as toujours des remarques euh, un peu macho, mais bon enfin au bout d'un du moment, ça, ça passe au dessus bah c'est euh, oui de toutes les manières euh, si tu es prise dans cette compagnie euh, c'est parce qu'ils doivent remplir les quotas oh puis, bah, ah ouais mais en fait je suis un je suis sur un quota et enfin euh, ça me ça me vexait, en fait, en disant mais Non, mais on ne me prend pas parce que je suis une femme. c'est c'est quand même pas que pour ça, parce que si je suis nulle, on ne me prend pas. » Et euh, un jour, j'ai un ami qui m'a dit « Mais tu sais, euh, euh, arrête de te prendre la tête avec ça. Tu pas un quota. Tes preuves, tu les as faites. Tu as eu tous tes diplômes. Tu as eu du boulot. » Donc, euh, ceux qui disent ça, c'est… Laisse tomber, quoi. On ne va pas prendre quelqu'un euh, euh, si euh, cette personne, il semble qu'elle n'est pas capable, quoi. Mais,
0: évidemment. Est-ce que tu as, as accepté ça alors, du coup Tu laissais passer finalement
1: bah, Après, avec le temps, euh, bah, tu prends aussi confiance en toi. Parce que bah, ton avion, tu le connais, ton travail, tu le connais, tu sais que tu fais bien les choses. Et ouais, non, au bout d'un moment, je disais, bah, bah, si tu penses ça, vas-y, pense-le, si ça te fait plaisir. Mais en tout cas, moi, je suis là aujourd'hui, je n'ai suis... <rire> pas de soucis avec ça. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai bossé. Et, euh... Bien sûr. Oui, tu n'as rien à prouver, quoi. Bah, non, enfin, ouais, non.
0: <rire> Exactement. Et, et ça arrive encore ce genre de, de remarques
1: Non, mais non, bah, il y en aura toujours. Je pense que c'est comme dans tous les corps de métier. Hein. C'est, euh, c'est peut-être un peu de la compétition parce que les places sont chères aussi euh, dans notre domaine. À chaque fois, c'est des, c'est des sélections qu'on passe et on sait qu'ils vont pas prendre tout le monde. Mais après, franchement, moi maintenant, ça me, ça me passe vraiment euh, au-dessus et je fais même plus attention.
0: En tout cas, tu vois, j'avais envie d'entendre un truc du style ah « à non, pas du tout, j'ai jamais senti, tu vois, de, de, de remarques vis-à-vis -vis de ça, et en fait, ah, euh, bon, bah, bah, c'est sûr, mais bah, en fait, j'en étais sûre, mais je sais pas pourquoi j'avais envie d'entendre le contraire, tu vois, je sais pas, mais bon, j'en étais sûre que t'allais me dire ça. <rire> » Donc ouais, ça m'étonne pas. Et, mais ça m'attriste. Et encore une fois, mais c'est bien qu'on en parle parce que bah voilà, comme je dis, c'est des, des métiers euh, dont on n'entend pas trop parler. Il y a plein de femmes pilotes qui vont, enfin, euh, je sais pas si elles écouteront ton épisode, mais qui se sentiront concernées. Et, et je trouve que c'est important de leur faire fermer leur clapet, hein, au bout d'un moment.
1: Bah c'est ça. En fait, on a autant notre place que eux euh, dans un cockpit et euh, on a travaillé pour. Et en plus, ils, a, ils aiment bien voler avec des femmes parce qu'on est beaucoup plus carré, on est beaucoup plus, euh, plus ordonné en fait euh, dans le cockpit, dans nos, nos manières d'agir et tout ça. Et moi, on me l'a dit. Hein, moi, j'ai eu un collègue. Il dit "Ouais, ça fait du bien d'avoir une nana. C'est ah, ça, déjà ça fait un brin de fraîcheur. Et puis, euh, t'es tellement plus ordonné, euh, tout, tout est carré avec toi. Et, et voilà. Et il y en a qui nous apprécient aussi quand même. <rire>
0: Mais bien sûr, j'en doute pas. De toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, c'est de, de la compétition, de la jalousie mal placée. Mais peu importe, tu as pleinement ta place là où tu es, Pauline, et franchement, bravo, chapeau bas, parce que tu fais un job vraiment hors du commun. Est-ce que tu as des, des choses que tu aimerais rajouter, des futurs projets J'en sais rien. Est-ce que tu vas bientôt partir sur une toute nouvelle compagnie ou destination Est-ce que tu as des projets comme ça dans le pipe ou pas, pas du tout
1: euh, bah, écoute, pour l'instant, euh, je me pose un peu. <rire> je, je profite euh, de, de de ma compagnie parce que je suis je suis très bien. Il y a vraiment une très bonne ambiance. C'est c'est un peu une petite famille. Après voilà, l'aviation, ça va très vite. Il y a toujours des des nouvelles opportunités, des des avions aussi qu'on aimerait euh, voler. Donc euh, bon, je garde toujours un œil ouvert sur euh, sur ce qui se passe aussi. Voilà. Et puis moi, j'ai mon bébé en fait euh, qui, est, qui, a 10, euh, qui a 20 mois, donc euh, c'est important pour. Enfin, c'était important pour moi d'avoir un, une compagnie où je pouvais euh, rentrer régulièrement chez moi pour, pour profiter de mon fils, le voir grandir. Et puis après, oui, quand il sera un peu plus grand, j'aimerais passer sur euh, euh, des vols un peu plus longs où je peux me permettre de partir plus longtemps et, euh, et puis finir ma carrière sur, sur du long courrier. Et puis euh, peut-être un jour aussi euh, passer euh, commandant de bord. Ça, ça serait, euh, ça serait une belle étape aussi dans ma carrière.
0: Parce que, que quelle est la différence Aujourd'hui, tu n'es pas commandant de bord
1: euh, Je suis copilote. Et, ah, euh, tu es toujours com... copilote J'avais compris que, que tu étais pas pilote. Non, alors, non, non. En fait, tu as le copilote et le commandant de bord. Et en fait, euh, bah, le, le commandant de bord, après, c'est lui qui a la décision euh, finale dans. Dans l'avion, quoi. C'est euh, bah, aussi peut-être. Enfin, le, le commandant de bord, il, quelque part, il enseigne aussi un petit peu aux copilotes quand on vole avec euh, des jeunes pilotes. C'est toujours euh, voilà, c'est toujours sympa de, de partager ses expériences. Donc euh, bon, on verra. Pour l'instant, je me laisse un petit peu, un petit peu vivre. Bien sûr.
0: Et est-ce qu'en général, tu passes commandant de bord quand tu as un certain nombre d'expériences Par exemple, est-ce que tu peux être commandant de bord à 30 ans
1: euh, bah oui, si tu as les heures de, de vol euh, naissait, requises, tu peux passer commande-bord euh, euh, à, à 28-30 ans. Là, moi, mon commande-bord avec qui ah. euh, j'ai fait mes derniers vols, euh, il avait 4 euh, euh, ans de, de moins que moi. Il était tout jeune, C'est bizarre, mais, euh, mais non, mais il a il assuré il euh, vachement bien son rôle. Et, et du coup, combien d'heures de vol il faut Environ, euh, ça, enfin, ça dépend. Hein, euh, total, je pense que tu dois pouvoir passer vers 2000 heures de vol. Ah oui. Et toi, tu les as pas les 2000 heures de vol? Moi, j'en ai, ai, ai un peu plus de 3000 mais c'est parce que comme euh, j'ai changé de compagnie euh, un peu régulièrement, il me, il me faut un peu d'expérience dans la compagnie là, pour, pour pouvoir passer. Ah. Euh, S'il si y a l'opportunité, euh, je, me, je me proposerai pour être commandant de bord et puis euh, je ferai la, la formation pour.
0: Mmh, intéressant. Eh ben, J'espère en tout cas qu'il qu n'y a pas de, de favoritisme <rire> envers les hommes. Et qu'on fait quand même passer les femmes, euh, tu vois, en commandant de bord euh, aussi facilement que, que les hommes.
1: Oui, il bah, n'y a pas de souci là-dessus. Hein.
0: <rire> bon, ça me rassure, ça me rassure, Pauline. Bon, en tout cas, c'était super de partager ce, ce moment avec toi. Tu nous as vraiment emmenés euh, dans, dans ta vie. On était en immersion totale. On n'a qu'une envie, Pauline, c'est de venir dans le cockpit avec toi.
1: Eh <rire> bah, bien, ouais, mais tu pas hésiter à demander quand vous volez. Souvent, il ah bon y a des compagnies qui autorisent. Oui, oui, y a... ça arrive. Hein. Il faut, il faut oser il faut oser demander et, euh,
0: je savais pas d'accord
1: euh, oui oui on prend euh, alors peut-être pas forcément en vol mais que les gens ils puissent venir voir euh, le cockpit euh, nous c'est toujours euh, avec grand plaisir ça nous fait plaisir de partager.
0: je savais pas je, mais écoute je, je, franchement je, je, ouais, pour moi c'était genre pas possible quoi mais euh, ok c'est bon à savoir je pense que je tenterai le coup euh, je tenterai le coup une prochaine fois <rire> Pauline, on a trois questions rituelles à la fin de chaque épisode. Donc, la première question. Est-ce que tu as un mantra
1: dans la vie, une philosophie de vie Je pense que c'est crois en toi. N'écoute pas ce que les, les autres pensent. C'est fait, quoi. Fonce. Si, si tu as envie de, de quelque chose, euh, donne tout pour l'avoir. J'adore. C'était quoi ton rêve de petite fille <rire> On se demande. Eh ben non. C'était... Euh, ah je, ouais, eh ben, je voulais être journaliste, mais pour pouvoir voyager. Donc, au final... <rire> ah, intéressant ouais, direct pour voyager. <rire> mais
0: tu pourrais aussi créer... Là, j'ai une idée comme ça qui pop-up. Euh, ton propre podcast, J'en sais rien, de, de pilote et recevoir des pilotes à ton micro. Enfin, c'est un truc qui n'existe pas, tu vois. Des enfin, euh, ouais, métiers de pilotes, ouais. tu vois, ça ouais. n'existe pas, ouais. quoi. Enfin, <rire> enfin de, des métiers de pilotes, ça n'existe pas, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Euh, Qu'on soit en immersion dans cette vie-là, dans ce monde-là, auprès de ces personnes-là, je trouve que le... Je trouve qu'il y a un gap, en fait, entre les gens et les pilotes. Enfin, tu vois, on est très peu à leur rencontre, finalement. Enfin, en tout cas, moi, je n'en rencontre jamais dans mon quotidien.
1: Ah ouais, bah, moi, je m'en rends pas compte parce que je, je, je suis tout le temps avec et eux. Eh bah ben oui, ah, c'est vrai. <rire> mais, euh, non, non, mais il y en a, il y, y, y en a beaucoup de pilotes.
0: Bon, en tout cas, il y a peut-être un truc à faire, Pauline. Il y a peut-être un ouais. truc à faire.
1: <rire> je vais y répondre.
0: <rire> et dernière question, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa
1: vie et eh bien, c'est ouais, quand on a des, des rêves, il faut, faut aller les décrocher. Faut... Il y aura des échecs, mais il euh, faut s'accrocher. C'est ouais, croire en soi, croire euh, en ses passions et foncer.
0: Et d'ailleurs, tu parles d'échecs. En, en général, je ne pose pas de questions derrière la dernière question, mais est-ce que tu as rencontré des échecs, toi, de, durant cette carrière dans, de pilote pilotes. Euh,
1: bah, oui, j'en ai, ai eu. Je <rire> n'ai pas été prise là, récemment aux sélections d'Air France. Oh. Bah, oui, mais bon, je retenterai dans deux ans. Et puis, euh, en attendant, euh, je me dis que j'ai deux ans. Et entre-temps, il faut que j'en je, profite. Et puis, je vais, je vais continuer dans l'aviation. Enfin, ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Carrément, tu carrément, as raison.
0: Mais merci pour ce partage d'échecs, parce qu'on en a tous, et ça fait du bien de, de les partager. Bah, oui. Merci Pauline. Merci pour bien ta merci présence. <rire> belle continuation à toi et plein de, plein de bonheur pour la suite. Eh bien merci et je te souhaite une très belle journée. Merci Pauline. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.